0: Já, tá no ar, ah, tá no ar.
1: Quebrando o Salto, o podcast para as mulheres Bem-vindos
2: à primeiríssima edição do Quebrando o Salto Sim, isso mesmo, é a primeira edição do Quebrando o Salto Aqui a gente vai bater um papo semanal sobre a presença da mulher no esporte Ah, eu tô nessa e você? Meu nome é Bruna Conrade, do meu lado está Rafaela Guarnieri E hoje vamos falar sobre o surf que agora é uma das cinco novas modalidades a serem inclusas nessas Olimpíadas de 2020, lá em Tóquio. Isso mesmo, Bruna. Tudo bem?
3: As convidadas que vão nos ajudar a entender melhor esse universo são mulheres desse esporte. Aqui está a Camila Cássia, que coleciona muitos títulos e agora trabalha também como instrutora de surf. A bicampeã brasileira vai falar com a gente sobre a profissão e a
2: rotina do atleta. Camila, vamos quebrar o salto? Conta pra gente, como está o surf no Brasil para as mulheres? Faz
0: dois anos que o surf feminino vem crescendo novamente, em questão de competições, mas aqui no Brasil é bem difícil ter patrocínio. Muitas meninas têm que trabalhar e gastar o dinheiro em, em competições. Este ano é, o surf virou Olímpico, mas aqui no Brasil ainda está bem difícil. E esse ano ainda não, nem sei se vai ter competições aqui femininas, porque até agora nada de calendário. Já teve alguns circuitos masculinos e feminina ainda nada.
2: Por que, que você acha que isso acontece? Qual é o motivo disso?
0: Então, é, essa é a questão, né? É, muitas empresas não querem é, apoiar o chute feminino. É, dizem que mulheres não têm muita, muitas meninas competindo, não tem nível... E essas coisas. E aí acaba prejudicando a gente.
3: Entendi, Camila. Complicado. Mas, Camila, na sua rotina de treinos e ainda trabalhando como instrutora, qual é a preparação em relação à saúde física e mental?
0: É, bom, eu faço é, funcional. É, treino pilar, treino academia. É, tenho acompanhamento terapêutico já faz três anos. Então, isso tudo me ajuda. E com os seus alunos, o padrão
3: é o mesmo? Há alguma diferença no que diz respeito à idade, gênero, até mesmo os que treinam só por
0: hobby? Assim, a maioria dos meus alunos é que estão iniciando. Então, eu tento sempre mostrar a melhor forma deles se posicionarem em cima da prancha e tudo. Então, sempre buscando a evolução. Não importa se é para hobby ou se é, sei lá, futuramente um atleta. Então, sempre eu foco na evolução do, do meu aluno.
2: Agora, Camila, uma informação que muita gente que não é do surf, que não é do esporte, desconhece. Porque, de acordo com o regulamento do World Championship Tour, as qualificatórias masculinas são diferentes das femininas? Sendo chamados 36 homens para participar, enquanto apenas 17 mulheres são convocadas. Conta pra gente por que isso acontece, qual é a sua opinião?
0: Então, é, acho respeitosa essa diferença no número de vagas, na verdade, mas creio que logo, logo é, vamos ter igual, igualdade total. E por isso, o feminino, no, não no Brasil, mas no mundo, vem crescendo muito. Na verdade, eu nem sei o porquê disso, é, o porquê de 36 homens e 17 mulheres, mas eu creio que já, já isso vai igualar.
3: E Camila, na prática do dia-a-dia, -dia, você avalia o surf como um esporte que pode envolver mais gente? Tipo aqueles mais tradicionais, como que gostam de futebol ou mesmo vôlei, tanto para torcer quanto para participar do esporte?
0: Sim, o, sur o surf ele vem crescendo bastante e agora como esporte olímpico, acho que está tendo a chance de provar que é um grande esporte, tão quanto o futebol.
2: E qual que você acha que é o diferencial do surf em relação a esses esportes? Ah, é, eu acho que é difícil, né?
0: É, todo mundo é bem acostumado com futebol, futebol já cresce e, e o pai dá uma bola e tal. O surf vem é, ganhando espaço, né? Então, acho que a partir dessas Olimpíadas vai ser muito importante pro surf é, estourar mundialmente.
2: E Camila, conta pra gente qual foi a sua melhor experiência nas águas? Você, que já colocou vários prêmios, deve ter alguma experiência legal, alguma história legal para compartilhar com as nossas ouvintes.
0: Então, eu tenho duas experiências incríveis de Vino Surf. É, uma delas foi a vitória no WQS, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, na final contra a ex-WT Silvana Lima, em 2017. E a outra foi realizar um sonho, é, consagrar a campeã brasileira, 2018, e também o bicampeonato em 2019.
2: E como que aconteceu isso? Conta um pouquinho pra gente. Então, é, no Rio de Janeiro, na verdade, eu quase que eu não ia é, pra
0: competição, porque é, não tinha muito campeonato, eu tava, não tava competindo, então quando você não compete, acaba não tendo ritmo, né? E acabou que eu fui com umas amigas, e, e afinal foi emocionante, direi nos últimos segundos tirando uma nota alta, que era 18,36, e, para isso foi, pra mim, foi o, a competição mais virada e que eu vou levar pro resto da minha vida, ainda mais virar no final.
2: Ai, eu imagino, deve ter sido indescritível. Poxa, né?
0: foi incrível, nem eu acreditei, a hora que eu saí d'água, assim, todo mundo vindo me entrevistar e tudo meio que... Demorou um pouco, uns dias para cair a ficha que eu consegui ganhar uma etapa e aí em cima da Silvana, que ela tinha acabado de vir um resultado no WT, que ela ganhou empréstimo. Então, para mim, foi gratificante essa vitória.
2: E Camila, você comentou que ganhar as competições era um sonho seu. Você tem mais algum sonho além desse?
0: Na real, estou realizando um outro sonho agora e eu vou ir para a Austrália, agora quarta-feira. Eu vou, poder fazer, vou fazer um intercâmbio, ficar alguns meses lá na Austrália, estudando estudando. Uma coisa que eu sempre quis e estou podendo realizar agora.
2: Ai, que legal, Camila. Ah. A gente se sente honrada com a sua participação. No primeiro, quebrando o salto. Muito obrigada, Camila, pela sua participação e por estar aqui. Valeu, tchau, tchau. Obrigada a vocês. Muito obrigada, Camila. E vamos conversar daqui a pouquinho
3: com a Jasminha Velino, bióloga e também bicampeã brasileira do ano de 2017 e 2019. Conquistou o terceiro lugar no sul-americano no mesmo ano. A gente
1: volta já. Sabe por quê, Ariane? Sei sim, Rafaela. O Quebrando o Salto Especial Surf te contar agora uma informação muito legal. Quebrando o Salto, o podcast para as mulheres. Vocês sabiam que a brasileira Maia Gabeira entrou para o Guinness Book em 2018? E sabe por quê? Por simplesmente ter pego a maior onda. É isso mesmo. Em janeiro de 2018, a surfista brasileira surfou uma onda de 20,72 metros na Praia do Norte, em Nazaré, Portugal. É a maior onda já surfada e registrada na história por uma mulher. Maia também recebeu o reconhecimento da Liga Mundial de Surf e ganhou um certificado. E olha só que história de superação. Em 2013, nesse mesmo lugar, a surfista Maia Gabeira sofreu um acidente. E cinco anos depois, fez história. Bruna, é isso aí. Quebrando o Salto, o podcast para as mulheres.
2: Muito interessante. Valeu, Ariane. Bom, estamos de volta agora com a Jasmin Avelino, que vai contar da sua experiência como surfista profissional. Jasmine, tudo bem?
4: Olá, eu sou a Avelino, eu sou surfista profissional de longboard e atual campeã brasileira de 2019. Tenho 24 anos e estou formada em
2: biologia. Conta isso aí, você é bicampeã brasileira de surf? Conta pra gente como que começou essa sua história com o surf.
4: Eu ganhei o primeiro brasileiro em 2017, mas foi pela Associação Brasileira de Surf e em 2019 pela Confederação Brasileira de Surf, pela CB Surf. Eu comecei influenciada pelo meu pai, que é surfista. sempre foi surfista desde a adolescência. E no início, assim, a gente sempre teve a frequência, eu desde criança, de ir pra praia todo final de semana. Eu achava horrível, eu achava um saco essa frequência, né? Todo final de semana era a mesma programação. E aí, até eu fazia teatro na época, estava tava quase entrando na no teatro profissional, eu tinha 9 anos. Com 13 anos, eu participei da minha primeira competição. E desde então, eu sempre corri campeonato, mas aí chegando... Na época eu ganhei patrocínio, na época eu ainda estava no colégio, com uns 13, 14 anos. Mas depois, quando acabei o ensino médio, olhei para trás e falei, caramba, não sei se eu vou conseguir continuar nesse foco do surf, porque eu não, não tinha patrocínio, não tinha né, uma vida financeira estável né, em relação à família. Então eu tive que deixar o surf um pouquinho, o surf competitivo, né, de lado, para poder trabalhar e entrar na faculdade. E aí, só depois que eu consegui me formar, que nesse meio tempo de faculdade foi quando eu ganhei o primeiro brasileiro, que foi algo super inesperado, que eu só surfava no final de semana, não estava treinando, mas aí surgiu um circuito, eu decidi participar, mesmo sem treino, sem nada, e veio a calhar esse título que me abriu diversas portas e me fez pensar ainda e falar caramba, ainda posso viver do sonho né de, de conseguir trabalhar com curso e aí, em 2018, eu me formei e, em 2019, eu decidi focar 100% no surf profissional, que é foi quando eu ganhei novamente o título brasileiro e comecei a trabalhar com aulas de surf, surf trip, enfim. Então, agora eu consigo me considerar surfista profissional e bióloga nas
0: horas vagas.
3: <risos> Jasmine, a nossa produção foi atrás e, lendo uma reportagem da revista Elle, de 2018, que a Liga Mundial do Surf acabou com a diferença de remuneração entre mulheres e homens. Nas competições que você participa, há alguma diferença mesmo? Até 2017, a gente
4: tinha a premiação diferente. Sempre, assim, desde quando eu comecei a competir, a nossa premiação sempre foi inferior. A gente batia o pé, eu lembro que a minha irmã uma vez no pode veio questionar isso. Na época, os homens ganhavam 10 mil e as mulheres ganhavam 2 mil
3: não, mas era uma, era uma discrepância enorme, era Sim, 10, enorme. 10 mil para Era mil. muito Nossa.
4: grande, era muito grande. E o que a gente alegava era, cara, a gente vai para o mesmo lugar, a gente encara os mesmos mares, e às vezes a gente encarava sempre mares piores, porque era sempre assim, no cronograma estava a bateria feminina 9 horas, e caiu que estava o mar bom, eles alteravam o cronograma e colocavam os homens para correr, e a gente sempre caía no pior mar. Então a gente ainda a gente se prejudicou. Mas era isso que tinha legal, a gente está no mesmo lugar, a gente está tendo os mesmos custos, a gente treina da mesma maneira e não tem o um porquê isso acontecer. E hoje em dia um dos nossos maiores nomes do longboard é uma menina. Então, assim, representa o mundial e não, não tem como existir essa preferência masculina do surf, ainda mais de longboard.
2: Agora, o que, que você acha dessa frase do diretor da Abrasp, que é a Associação Brasileira de Surf Profissional? O Pedro Falcão disse o seguinte. O surf feminino precisa de um personagem, uma linda surfista, que além de surfar, seja modelo, que ela tenha o poder de levar o surf para a massa da população e não só atingir o nicho que já existe e consome o esporte. Eu
4: lembro de quando né, isso foi à tona, gerou diversas indignações. E matérias, enfim. Ele foi muito infeliz no comentário dele, mas eu vejo muito. Eu sempre procuro ver os dois lados, né? E eu acho que foi tudo questão de forma de expressão. O que que eu vejo, né, no surf feminino em como cresceu? Tipo assim, eu tenho 15 anos de surf, eu, eu consegui acompanhar bem essa evolução, a ponto de. Antigamente no surfado não tinha nenhuma menina dentro da de água, e hoje em dia, às vezes, você vê mais mulher que homem dentro da de água. É... Nossos representantes do surf, nós sempre tivemos
1: um grande
4: potencial né, de surfistas femininas. E eu vi até a questão de divulgação de conteúdo em televisão. E essas coisas, eles sempre, marcas de patrocínio, sempre buscavam um rostinho bonito, um corpinho bonito que entrasse ali naquele padrão de beleza, independente do nível de surf e de resultados em competições só pela questão de beleza e de aparência. Isso sempre existiu em marcas grandes, em marcas internacionais. Eles sempre buscavam esse tipo de menina, independente do nível de curso, independente de competição e de e de resultado. E isso é bem triste, porque mostra que você não está ali naquele padrão de beleza e de corpo, independente de que você está ganhando todos os campeonatos, você não entra na... No, no, no gosto deles e não tem um patrocínio, não tem um incentivo, não tem uma mídia. Então isso é bem complicado porque, né, isso para qualquer profissão, independente do, da beleza, o que vale é o seu entre aspas, né, conteúdo. Mas eu acho que é muito importante além do serviço para qualquer esporte, para qualquer profissão, além da sua capacidade no esporte é você saber se comunicar, você saber mostrar o seu trabalho, você saber é, ter uma comunicação legal, como você mostra flexibilidade. Então, isso importa muito, sabe? Saber falar, saber se curtar. Então, eu acho que o atleta se faz disso,
2: sabe? Não apenas de como você se apresenta dentro d'água água. Entendi, entendi, Jasmine. Peraí, gente, vamos dar um pause porque já chegou a hora do quiz. Já tá na hora de jogar, Bru? Então, vamos lá. É hora do quiz. É a hora do é quiz. Hora do...
3: Quebrando o salto! Jasmine, vai funcionar assim. Vai ser um bote-volta bem simples. São algumas perguntas e você escolhe as alternativas certas. Podemos começar? Então tá bom. Pergunta número 1. Um. O que significa o termo técnico Lay Day? A. Dia perigoso. B. Dia sem competição. C. Dia sem ondas. É, então eu fico entre a B
0: e
4: a C. Então pô, entra desde um dia sem competições... E aí acaba que o dia sem competição é um dia que não tem onda boa pra, pra surfar. Então, eu acho que eu fico na, na C, que aí responde
0: as duas coisas.
2: Aqui no nosso gabarito a resposta tá B. É, mas eu acho que a gente pode dar o ponto. Eu acho que sim, Rafa. Então, vamos pra próxima. Quais dessas manobras não são consideradas de nível avançado? A. Floater, Layback, aerial, B, Cutback, 360 e Tubo, e C, descer e percorrer a onda, mudar de direção na onda enquanto desliza. É a assim.
4: C, <risos> e é o, algo básico, assim, de quem tá começando
3: a surfar, é...
2: Muito bem, alternativa C correta. Agora, pra encerrar
3: o quiz, a terceira e última pergunta. Você tá indo muito bem. Quanto tempo dura, normalmente, a apresentação de cada bateria? A. 30 minutos B. 45 minutos ou C. 55 minutos
0: Bom, se não for
4: a bateria lá de pac em final que <risos> eles sempre colocam um tempo maior na, na bateria final geralmente é de 30 minutos
3: E isso,
2: resposta correta, Jasmine Então, esse foi o nosso quiz Voltando agora uh, Jasmine, a gente já sabe que na história do surf brasileiro temos muitos destaques femininos, dentre eles a já citada Maia Gabeira, mas também Bridget Mayer, que foi a primeira surfista profissional da história, Andrea Lopes, a primeira a conquistar o título de etapa World Championship Tour para o Brasil, e Nicole Passelli, que trouxe o primeiro Mundial em 2013 e repetiu o ato em 2014. De todas as surfistas que você conhece, qual é a sua maior inspiração? Poxa,
4: <risos> me pegou, mas eu acho que a que representa mais forte, assim, a essência do surf, pode ser até a, a Maia, da forma como ela é determinada, como ela encara, como ela tá ali num meio 100% masculino ali do, do surf de ondas grandes, é alguém que eu, que eu admiro bastante, assim, que como mulher, como atleta, como foco, determinação, ela teve o caso que ela quase morreu lá e voltou a encarar as ondas gigantes. E eu acho que é um é uma, um tipo de expressão de surf que eu gosto bastante, porque eu sou competidora, eu participo de competições, mas eu nunca gosto de perder essa essência que é o surf que não é você ser melhor que o outro, não é você lutar com as ondas e assim, respeitá-las. Então eu acho que Ninguém melhor que a Maia pra dizer o que é respeito ao mar e ao oceano, sabe? E não perder essa essência real do surf que é você se conectar ali naquele momento. Independente se você tá competindo, independente se você tá ganhando ou perdendo. Então eu acho que é ela.
3: Agora, puxando esse gancho da natureza, a nossa curiosidade é saber qual é a relação do surfista com a natureza, com o mar. Isso
4: aí vai dar assunto, hein? <risos> não, é, é assim, começando, né, pelas. Pela primeira pergunta, da questão da nossa relação com o mar e com a natureza em geral, né? É muito forte porque, assim, é algo que você não controla, você não tem controle nenhum ali sobre o mar. Então, se o mar estiver mexido, se o mar estiver, a onda estiver ruim, se não estiver favorável, se estiver ventando, se estiver chovendo, a gente não tem como reagir a isso e apenas respeitar ou encarar essas diversas condições. Ou você respeitar e falar, não, não é meu momento, sai do mar e respeita e agradece, sabe? E você nunca pode falar, não, eu sou melhor que o mar, eu li duas ondas e nunca vai me surpreender, ou eu nunca tenho nada a aprender. A gente sempre tem algo a aprender, sempre tem algo a melhorar, e nunca se garante 100% ali no, no, no oceano, dentro da água, porque, assim, a gente sempre pode se surpreender, né? A gente sempre pode se revoltar ali contra a gente. Mas é uma conexão... Inexplicável assim que só nós, todos, conseguimos entender essa relação desde conhecer os ventos, conhecer as marés, conhecer a ondulação, saber a relação da lua, do, da tempestade com o mar, de como o mar vai ficar, de como ele vai reagir, e sem falar com a vida animal ali que é muito viva. É quando a gente faz viagens para outros lugares para outros países, a gente sempre tem contato. Eu já surfei com. Com golfinho, graças a Deus, não gostei com tubarão. <risos> já gostei com golfinho, já cavalo marinho, foca, leão marinho, é, um milhão de tartaruga Já ajudei tartaruga, enfim. Então é uma conexão que só quem tá ali dentro do mar entende.
3: Muito obrigada por ter vindo, Jasmine, pela sua participação e espero que nossos ouvintes tenham entendido melhor o esporte. E a vida das mulheres surfistas. Muito obrigada por ensinar a gente tudo isso. Eu aprendi coisas que eu não pensava que eu ia aprender. Muito Ai, obrigada, legal, de verdade. Que... Sim, foi bastante
2: enriquecedor, né? Isso. Ah, isso, é essa conversa a que a gente teve. Obrigada
4: estar dando essa abertura, né? Ao surf, a esse esporte que ainda não é tão valorizado. Mas vai ser, lá na frente. Mas são tipo, atitudes assim que, que enriquecem bastante, que a gente faz.
2: Muito obrigada, Jasmine. E o podcast Quebrando o Salto é uma realização dos alunos do terceiro ano de jornalismo da PUC Campinas. Confira na próxima semana que o Quebrando o Salto vai falar de skate com a Rebeca e o Henrico. Valeu! E continue nos ouvindo nas plataformas digitais. Quebrando o Salto, o podcast para as mulheres.